0: Vă salut la un nou episod din podcastul nostru în care vorbim despre start pe online. Un podcast pentru cei care sunt mici și foarte mici, spuneam și în episoadele trecute, pentru că sunt mai multe etape în dezvoltarea unui business, sunt mai multe etape în prezența pe online Bineînțeles că fiecare din cei care vor să fie prezenți pe online și-ar dori, dacă se poate, un start perfect, da? un site perfect, perfect integrat, perfect optimizat, perfect realizat, un cod perfect curat și așa mai departe, însă, din experiența mea și chiar mă uitam ieri când am lansat primul site și vedeam data de. să mă rog, da, data a patra, 2000. În toată activitatea asta mi-am dat seama că de regulă căutarea perfecțiunii aduce foarte multă frustrare. Da, este ok când ne dorim perfecțiunea, nu, nu este ok dacă din cauza asta nu facem pași. De aceea și dezvoltatorii de site-uri web și cei care se ocupă de marketing și cei care se ocupă de social media și cei care se ocupă de ads și cei care se ocupă de scris și așa mai departe se încadrează în mai multe categorii de oameni. De ce? Pentru că unii sunt începători chiar și unii care fac site-uri. Sunt începători, alții sunt la nivelul nu știu, 25%, alții 50% alții și sunt unii care sunt experți, experți, da? Um, nici de cum nu voi face vreodată greșeala să mă poziționez în rândul experților. Da, am o oarecare vechime, dar um, partea mea de interacțiune uh, cu construirea de site-uri a fost ca o, a doua opțiune pe lângă cea de jobul de zi de zi. Um, însă vreau să subliniez acest aspect. Um, cei care vor să facă un site... Și vor perfecțiunea, dacă și-o permit și au un plan de business și au banii să facă perfecțiunea, este ok. Să înceapă cu ceva desăvârșit. Însă, cei mai mulți dintre oamenii care încep un business pornesc cu bani puțini. Cu banii din salar, poate. Cu banii din împrumut, Cu banii, nu știu. Da? Și atunci este nevoie să pornești cu ce ai. Și uh, un site care nu-i făcut deloc în așteptarea perfecțiunii față de un site care este făcut și are o grămadă de lucruri de bunătățit la el, este clar că cel făcut are deja niște avantaje, cum ar fi vechimea de când este prezent pe net, faptul că alte site-uri pot să facă referire la el, faptul că poate fi așezat pe o carte de vizită și așa mai departe. Așadar, astăzi vreau să vorbesc cu o temă, mă rog, sper să o cuprind repede să nu mă întind foarte mult, o temă sensibilă. Ce implică un site? Pentru că am discuții cu foarte mulți clienți ai mei care vor să înțeleagă de ce o agenție a făcut un site și site-ul lor nu performează. Sau de ce o agenție a făcut sau un developer a făcut un site și acel site parcă nu este terminat. De ce se întâmplă ca o agenție să facă site-ul și acel site să nu vândă? Ei bine, voi încerca să explic sumar ce înseamnă să faci un site. Pentru că cei mai mulți oameni înțeleg prin a face un site, înțeleg că se ocupă persoana respectivă de tot. Ei bine, nu este așa. Da, poate la început, chiar mă uitam prin 2004 când am făcut site-uri, îl făceai în HTML, ceva CSS și puțin Java. La început nu erau foarte mari pretențiile, adică făceai un site în HTML, era aproape suficientă prezența pe online. Nu erau chestii, sau cel puțin eu nu-mi amintesc de chestii de. SEO, să ți cont, optimizare de imagini, minuni. Era, era optimizare de imagini pentru că erau conexiunile alea pe dial-up și se au greu. Dar mă rog, nu erau atâtea pretenții ca astăzi. Așadar, ca să o scurtăm, achizi, uh, uh, execuția unui site sau deținerea unui site nu înseamnă doar că ai vorbit cu cineva, ai dat niște bani și omul ăla ți-o făcut uh, tot. Hai să vă explic ce înseamnă să faci uh, un site sau care sunt componentele unui site. Și voi începe cu, nu știu, partea asta care înceapă, înseamnă achiziții. Pentru a funcționa un site, după cum știți, este nevoie de un domeniu, adică numele afacerea mea.ro, afacere mea.com, afacerea mea.eu și așa mai departe, sau brandul meu.eu și așa mai departe, un domeniu care se plătește anual. Da? Acel domeniu se achiziționează de la un provider, poate să fie între, nu știu, 10, 15, 20 de euro sau domenii de genul auto care ajung mii de euro pe an. Da? Dar cel mai ieftin domeniu este undeva la, nu știu, până într-o 100 de lei pe an. Este domeniu este găzduire, locul în care sunt salvate fișierele pe care, de care ar nevoie site-ul, bazele de date și așa mai departe. Un pachet de găzduire ieftin-ieftin este undeva la, nu știu, 3 dolari pe an sau 3 euro pe an, nu pe an, pe lună poate sunt diferite oferte la un moment dat, dar este cel mai mic, cel cel mai puțin parametri. Ce face o astfel de găzduire? Este locul în care poți să construiești, să faci site-ul și să funcționeze. Dacă la o astfel de găzduire aplici un trafic mare, să zicem că ți se duce vestea și vi intră foarte mulți oameni, vei avea probleme, pentru că e cea mai ieftină găzduire. În consecință, Contează foarte mare. mult. Și ce este pe acel site? Că dacă sunt pagini simple, în HTML, s-ar putea să nu fie nicio problemă nici la mii de vizitatori, dar dacă acolo ai niște produse, niște baze de date, niște interogări, niște înscrieri, deja lucrurile nu mai stau ok cu astfel de găzduire. Este trebuie o găzduire mai puternică, eventual un VPS sau poate chiar un server dedicat. Da? Deci, o componentă e domeniu, a doua e găzduire. Aici se plătește anual o taxă. Și al treilea care trebuie achiziționat este un certificat SSL fără de care Um, site-urile sunt penalizate de Google. Ce face certificatul SSL? Când tu accesezi din browser un site, de exemplu Google, um, se realizează o conexiune criptată între tine și, uh, și serverul care să furnizează informația, astfel încât să nu fie interceptată de cineva și citită. Adică dacă eu caut ceva pe Google, vecinul meu care poate să interpe- intercepteze traficul sau eu știu o persoană rău intenționată, nu po- vede că eu am trafic cu acel site, dar nu vede ce... Um, nu, vede, nu poate să citească ce comunicăm noi pentru că este criptată conexiunea. Asta ajută foarte mult la tr- tr- tranzacții bancare, la trimis corespondență, și așa mai departe, pentru că ești într-un fel... Mă rog, conexiunea respectivă este încriptată. Astea sunt părțile de achiziții, minime, da? că sunt mult mai multe care pot fi achiziționate. Un al doilea pas a doua componentă este construirea paginii. Cei mai mulți oameni, cei mai mulți developeri fac uh, site-uri web pe baza unui CMS. WordPress, Jumla, E107, Drupal, OpenCart, nu stiu Magento, câte și câte mai sunt, PrestaShop și așa mai departe. Adică este un script de site web pe care cineva îl instalează acolo, sunt făcute toate paginile alea în PHP, unele din scripturile astea au mii de pagini, mii de, mii de rânduri sau zeci mii de rânduri de cod scrise unele din ele sunt open source, adică pot fi folosite gratis, mă rog, gratis în anumite condiții, și un developer instalează un astfel de script și îl configurează pentru acea persoană sau acea afacere, cu adresele lor, cu produsele lor, așa mai departe. Dar cum ar veni, ia un schelet deja făcut, nu-l face de la zero, îl pune acolo și îl configurează. Foarte mult se lucrează pe sistemul, pui un script acolo, cumperi o temă de undeva, care să arate bine site-ul cum vrei tu să arate, instalată acea temă, este configurată, înlocui conținutul și cei mai mulți oameni care fac site-uri, așa fac site-urile, puțini fac design original. Mai este și varianta la construirea paginii să fie făcută custom, adică, domne exact pe nevoie pe care o ai tu. Este mult mai bine să fie custom dacă ai un dezvoltator bun, însă este mult mai scump, da? adică când vorbim despre un site, să zicem un magazin online în care ai nu știu câte produse uh, și tu vrei să faci o, o platformă custom făcută pentru tine, pentru nevoia ta specific uh, și așa mai departe, uh, prețurile sunt foarte mari, adică sunt de ordinul la mii 1.000 sau zeci de de euro. Pe când folosirea unei, unui CMS... Uh, este mult mai, realizarea unui site este mult mai ieftină, da? Un site de prezentare, poate ți-l face cineva cu, nu știu, cu 1.500 de lei, da? Sau un magazin cu 2.000 de lei, da? Pe când unul, pe o platformă custom construită pentru tine, mai jos de 7.000 de euro nu s-apucă nimeni de el, da? Deci, avem achiziție de domeniu găzduire certificat și construirea paginii până în momentul de față. De regulă, cine construiește pagina face și partea asta de achiziție pentru tine. Da, rare ori te pune pe tine să cumperi, dar îți două chestii diferite. Da? Depinde cum este contractul de prestări servicii. Dacă este magazin, mai, mai implică și o parte de configurare de magazin, adică uh, configurarea datelor fiscale, de transport, uh, de garanție, de retur de produse, încărcare de produse, creare de categorii, uh, stilizare cum apar produsele în site și așa mai departe. Ok, avem achiziție, construire de pagină și dacă este magazin, configurarea magazinului. Aici sumarizez foarte tare pentru că de regulă în momentul în care achiziționez serviciile unui provider care îți face un site web, tu achiziționezi construirea paginii. Da? De regulă achiziționezi construirea paginii, fie de prezentare, fie de magazin, da? Ei bine, în construirea asta a paginii, sunt foarte multe chestii care trebuie lămurite, da? Pentru că eu, care fac site-uri, eu îmi doresc, și așa scriu un contracte, ca materialele pe care eu trebuie să le pun acolo, la pagina despre, la pagina de contact, la pagina termeni și condiții, la pagina politicii, confidențialitate, în pagina de magazin și așa mai departe, să mi le dai. Dacă nu mi le dai, eu n-am ce să scriu acolo. Da? Sau dacă vrei să ți le scriu eu, prețul crește. Pentru că, până la urmă, totul se traduce în timp. Da? Cât timp consum pentru proiectul respectiv. În consecință, construirea paginii poate să fie, nu știu, să-ți un student 800 de lei, 1000 de lei, dar el ce face? Instalează un script, îți ia o temă free sau crăcuită de undeva, ți-o pune acolo, îți schimbă numele, se schimbă trei detalii și ai în magazinul tău. Tu ulterior poți să fii nemulțumit că nu-ți funcționează, că nu arată bine, că nu are toate informațiile, că are texte care nu sunt ale tale. Ok, înțeleg, ești nemulțumit, dar nu i-ai dat omului și nu ai negocia cu el asta. Tu ai negocia cu el ceva ieftin, adică ia scriptul ăla, instalează-l, punem două produse și să am site. Da? Când vrei să faci un astfel de proiect să arate bine, implică mai mult decât, auzi, uite, cine îmi face un site ieftin? Tu, ok, fă-mi un site și eu îți dau 1000 de lei. Pentru că așa se vor găsi oameni, găsiți oameni care fac, nu știu, și mai ieftin de atât, dar de atâta, atâta da atâta face. Da? În consecință, dacă vreți să construiți un site cât de cât calitativ, sau mă rog, hai să revenim la idee inițială, de câți bani aveți, Faceți un astfel de site, este ok, este prezent acolo, dar gândiți-vă că, dincolo de ceea ce face acel dezvoltator sau începător și dezvoltatorul, student, elev, ce vreți dumneavoastră, este nevoie fie să învățați dumneavoastră să faceți, fie cu timpul să investiți, să mai dați acelui om bani să vă actualizeze și să vă uh, updateze site-ul respectiv. Pentru că nu este destul să-l facă astăzi, în 2021, și el va funcționa în 2025-2070, Da? De asta, cumva, foarte mulți sunt nemulțumiți că au dat niște bani uh, și de bani ei n-au primit. E mai rău când ai dat foarte mulți bani și n-ai primit ceea ce trebuia, însă uh, mare atenție la ce scrie în termeni și condiții și uh, ce negociați cu acel om care vă creează site-ul. Da? Iarăși, la magazin. Ok, vreau să fac un magazin online. Bine, uh, eu de regulă, în oferta, de regulă în oferta mea standard pentru magazine online, uh, intră trei categorii uh, acte două produse fiecare. Aia e oferta standard. Dacă vrei mai mult de atât, negociăm separat. Aia e standardul. Eu când spun ok, îți fac un magazin online cu atât. Dacă tu n-ai cerut altceva, n-am discutat altceva, bineînțeles că la mine scrie în contract câte produse, câte categorii îți introduc. Așa, atunci ai oferta standard. Prețul pe care ți l-am dat, ți l-am dat pentru trei um, categorii, um, pentru cinci categorii a câte două produse, da? Sau mă rog, 10 categorii în total. 10 produse în total ok, dacă tu vrei 200 de produse acolo și ești supărat pe mine că nu ți-am pus 200 de produse, este problema ta. Nu este problema mea pentru că eu ți-am spus, ai semnat un contract în care scrie că eu ți încarc doar 10 produse, da? Ca să nu spun că un magazin online, varianta standard pe care o face scriptul, este, mă rog, încarcă în el, încarci în el câteva produse și are o modalitate de plată ramburs, o modalitate de plată cu OP și, mă rog, dacă tu vrei integrare cu plată cu carte, integrare curier rapid, integrare program de facturare și așa mai departe, toate astea sunt separate, da? adică fiecare din ele necesită o anumită cantitate de timp de investit ca să le conectezi acolo, pentru că nu e o chestie a instala ceva și dai activare. În cele mai multe cazuri implică mult mai mult decât atât configurări suplimentare, așezări și așa mai departe. Ok, deci construirea paginii este un aspect. aspecte dacă e magazin se complică un pic treaba ei bine, mulți se plâng că au construit pagina, dar se încarcă, dar nu este găsit de motoarele de căutare. Ei bine, aici intervin alte aspecte deja. Optimizarea SEO on-page. De regulă, cei care fac paginile web nu se ocupă de chestia asta. Pentru că scriptul este construit în așa fel și tema pe care o instalează, sunt, au, 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 cei care au construit scriptul și cei care au construit tema au grija asta să fie cât de cât SEO. Adică găsibil de motoarele de căutare. Da? Însă cei mai mulți dintre oamenii care fac site-uri sau poate exagerez, nu știu. Dar cred că cei mai mulți nu se ocupă de problema asta, nu interesează pentru că ă, asta ar însemna un cost suplimentar și oamenii de regulă nu vor să plătească. În consecință ei fac un site ca să funcționeze și atât. Că nu te găsești motorul de căutare este problema ta. Sau ă, este ă, cazul unei discuții ulterioare cu acea agenție sau cu alta să-ți optimizeze site-ul on-site. Sunt două, două, două tipuri de de optimizare ca să se găsească motoarele on-site, adică în momentul în care construiești un site să ții cont de regulile generale de SEO și de regulă asta, v-am zis, nu o face omul respectiv, ci este componenta care deja intră odată cu instalarea scriptului pe care îl folosește și a temei, se poate alege și o temă proastă care să nu fie foarte optimizată și mai este o optimizare specifică, care poate să ajungă mai mult, dublu, triplu decât site-ul. Adică optimizarea specifică, de exemplu, dacă eu am servici de biciclete sau am magazin de biciclete și am o pagină serviciu de biciclete, vreau ca Google să mă găsească când caută cineva servici biciclete, să mă găsească pe mine. Da? E bine, acea pagină cu acel serviciu, deci nu tot site-ul, acea pagină cu acel serviciu, trebuie optimizată ca să fie găsite de motoarele de căutare. Și acolo în spate sunt o grămadă de setări de făcut, textele așezate într-un anumit fel, imaginele anumite într-un anumit fel, folosite atributele alt, folosite titlurile într-un anumit fel, o lungime minimă necesară de text și așa mai departe. Și optimizarea asta um, SEO, ca să se încarce și foarte repede, să se miște, um, mă rog, să aibă imaginile la o dimensiune potrivită, că este foarte pretențios Google, um, Este o chestie separată. Dacă nu este specificată în în contractul de construire al site-ului, de regulă asta este ceva separat. Nu te poți supăra pe cel care ți-a făcut site-ul de 800 de lei, de 1000 de lei, de 1500 de lei, că nu ți-a făcut optimizare SEO, pentru că n-ai cum. Pentru optimizarea unei pagini poate lucrezi cât pentru instalarea unui script și schimbarea în temă a informațiilor. Poate mai mult. Deci avem achiziție, de câteva elemente, construirea paginii, dacă e magazin, se complică și optimizarea SEO care este o altă parte, o altă componentă. Mai este ulterior sau înainte de asta optimizarea de viteză. Iarăși o chestie complicată. Scriptul este, mă rog, este același la toată lumea. Dacă unul lucrează pe WordPress, toată lumea va avea aceeași viteză în funcție de parametrii serverului. Dacă lucrează pe WooCommerce, pe OpenCart, va avea dar în momentul în care pui temă și pui, pui carne pe scriptul respectiv, lucrurile se schimbă dramatic. Adică dacă alegi o temă nepotrivită, s-ar putea ca acel site care fără nicio temă, sau mă rog, cu tema default se încarca într-o secundă, să se încarce în 20 de secunde. Da? Și optimizarea de viteză este o altă componentă. Eu cred că fiecare developer care face site-uri ar trebui să dea site-urile respective la un minim decent de viteză. Însă vreau să știți că pentru a optimiza din punct de vedere al vitezei un site implică foarte mult consum, foarte multă da? adică fiecare imagine trebuie dimensionată corect și uh, ca și dimensiune și ca uh, și cantitate. Da? Uh, Textele trebuie scrise cum trebuie, um, codul CSS trebuie îmbinat, codul Java trebuie îmbinat, astfel încât să fie cât mai puține fișiere CSS, cât mai puține fișiere Java și așa, așa mai departe. Acolo este de, este de, de lucru. Bineînțeles, să faci un anumit grad de optimizare de viteză, o face tema și scriptul în sine, însă este nevoie de foarte multe ori de optimizare ulterioară. Adică după ce s-a terminat site-ul, după, știu, după ce știi unde sunt fiecare element, după ce ai imagini care îți plac și așa mai departe. Vine cineva și se uită, imaginea asta e prea mare, o redimensionăm. Codul ăsta este prea elaborat, îl simplificăm. Punem pluginuri dacă este nevoie sau facem manual muncă, de regulă cu plugin-uri pentru că o să facă cineva manual, iarăși costă. Pe când instalarea unui plugin costă dar costă mai puțin. Da? Bine, sunt și dezavantaje, dar e ok. Optimizarea de viteză. Da? Este un alt aspect care nu intră neapărat în prețul pe care l-ai, pe care l-ai primit tu. Și după aia vin chestiile de finețe, sau mă rog, care cântăresc greu între tine și concurența ta, dacă aveți același site, același domeniu de activitate. Partea de content writing. Content writing ce înseamnă? Scrierea textelor din site. Adică, pe prima pagină, ce și unde scriu. Da, domnule vrei site de servici de biciclete? Ce scriu? Cine îmi dă textul ăla pe care le scriu acolo? Suntem cei mai tari în reparare de biciclete? De ce să apelezi la noi? Pentru că aia, aia și aia. Cine suntem noi? O echipă de atâția ani, avem experiență și nu știu ce. Cine îmi dă textele de la la toate paginile alea? Aia se numește content writing. Iarăși, de obicei, acel om drăguț care îți face site-ul, scrie el trei cuvinte acolo, ca să pună ceva carne și să-i dea drum. Însă, partea asta ți-aparține. Ție sau colaborării tale cu cineva? Că acele texte, dacă nu le scrii tu și le scrie cel care îți face site-ul, costă bani. Da? Și foarte mulți oameni uh, vin pe ideea, ce așa de complicat? Păi, eu vă spun simplu, stai jos și scrie la calculator un text despre tine, despre pagina ta, despre afacerea ta și vei vedea cât e de complicat. Ei, înmulțește cu trei, ca să dai seama... Cât de complicat e pentru cel care nu te cunoaște pe tine, nu-ți cunoaște background-ul, nu știe de câți ani activezi, nu știe ce schiluri ai să scrie despre, despre afacerea ta sau despre serviciul tău. Da? El va trebui să caute, să facă research și așa mai departe și orice timp costă. Deci este parte de content writing, care iarăși este separată de, de partea asta de, de creare de site. Mergem mai departe și este partea de copywriting copyright cu ce înseamnă? Să scrii texte care vând, adică să știi cum puțină psihologie, să știi cum funcționează motoarele de căutare, să știi cât de mare să scrii un text, să știi cum să scrii un text care atrage, să știi să faci un call to action, adică când intră pe pagina ta de pe Google, că te-a servit Google, te-a, te-a adus și omul a intrat pe pagina ta. Să știi cum să-l prinzi pe acel om din textele pe care le scrii, din imaginile pe care le pui, astfel încât omul să intre și să, fac, să vadă acolo clar, nu știu, aturile, că vine la tine, reparare în maxim 6 ore, aia aia, și aia, contactează-ne acum, sau sună-ne acum, să aibă butonul acolo la îndemână și așa mai departe. Să vadă imagini relevante, aia este copywriting. Adică nu este doar un text pe care le scrii, mă rog, ca să descrii ceva, ci este un text scris strategic, astfel încât să. Să realizeze vânzare. Da? Să prinzi acel client. Și aici lucrurile se complică pentru că un content writer poate să ți ia, nu știu, nu știu, pe un articol de, de una 4 să ți ia, nu știu, 5-10 euro, că e mai mult text de așa, de o umplutură dar textul ăla nu este neapărat calitativ, reprezentativ și așa mai departe. Omul face ce, ce găsește pe net, citește mai multe articole și îți face și ție ceva. Ei, partea de copywriting deja este de strategie și acolo sunt mult mai puțini oameni care fac asta și, și mult pretind că fac asta din cei puțini, dar puțini o fac bine, da? Ei, vreau să spun că un curs de copywriting este 2000 de euro. Nu poate să scrie omul ăla pe 10 lei pe textele de vânzări, da? Ori, un text de vânzări scris bine poate să atragă clienți și să-ți facă vânzare. Deci, este o altă componentă, copywriting-ul. Apoi mai este componenta de social media. Mulți înțeleg că dacă face site-ul să ocupă omul de Instagram, de Facebook, de Google, nu. Astea sunt chestii separate. Să-ți creezi o pagină de Instagram, să-ți o configureze. Sunt două chestii diferite, ca să nu spune să posteze în ea postează în ea content, content writer-ul sau copywriter-ul, să dea textele. Sau le faci tu, dacă, mă rog, sunt persoane care înțeleg cum funcționează internetul, social media, poate să facă ele, fără nicio problemă. Iarăși, este separat crearea de pagină de Facebook. Este o altă treabă să faci pagină de Facebook, altă treabă să faci Shop pe Facebook este altă treabă să legi Facebook cu Instagram-ul, să poți să realizezi vânzări de acolo, să legi site-ul cu Facebook-ul și așa mai departe. Sunt chestii care nu intră în negocierea unei pagini web decât dacă ai plăti pentru ele separate. Da? Iarăși, geolocalizarea Google, Google Mercant Center, etică, da. Deci, astea sunt alte aspecte de care trebuie să ții cont. Mai este după aia partea de ads, de reclame. Reclame pe Google, reclame pe Facebook, reclame pe Instagram, reclame pe LinkedIn, mă rog, reclame și reclame și reclame, da? Um, asta undeva mai la capătul lanțului um, de care vorbesc. Um, iarăși, is, is, um, etape în sine, este strategie, sunt oameni care învață cum să facă chestiile respective. Eu știu să le fac la un nivel, să zic, nu știu, de Fac la un nivel, nu știu, 25 din 100. Uh, însă sunt oameni care lucrează la 100%, la, la, la 90% și oamenii costă foarte mulți bani. Da? Nu-ți face mă, cineva pe degeaba astfel de chestii, poți să-ți faci tu, dar să nu fie optimizate, să nu-ți aducă rezultate uh, și așa mai departe. Și mai este o componentă pe care vreau să, să o menționez, cu toate că nu le-am epuizat pe toate, dar cred că astea sunt esențiale, uh, scriere de articole. Da, spuneam mai înainte că este nevoie de content writing sau de copywriting, scrierea de articole în pagină proprie. Aici vreau să mă refer nu doar la ce scrii la despre, des, despre noi, la contact, la termeni și condiții și mai departe, ci scrie de articole pe site. Dacă scrie articole de calitate pe un site, Google vine și citește informațiile tale și dacă sunt bune te servește sus, te servește în primele rezultate. Sunt două modalități prin care poți să ajungi la cei care caută o informație pe internet. Prim, reclamă plătită la Google și scumpișoară, credeți-mă. De exemplu, dacă nu știu, am o firmă la care fac publicitate pe Macarale, ajunge 25 de lei un click, da? Și clickul ăla nu vinde neapărat, da? 25 de lei un click. Faptul că tu ai văzut, ai căutat Macarale și scrie undeva acolo și este reclamă și ai dat click, omul ăla este taxa cu 25 de lei. Pe fashion sunt scumpe click pe nu știu, pe sport sunt scumpe clickurile pe o grămadă de domenii, da? Deci, O metodă este reclama, a doua este scrierea de conținut sau crearea de conținut. Google, Google premiază, între ghilimele, pe cei care creează conținut. Text, audio, video, ce vreți voi, dar la text se descurcă excelent, da? Și atunci, una din modalitățile în care vrei să poți să crești în Google este prin muncă manuală, dacă poți să zic așa. Să stai jos, și să scrii articole din zona ta, despre biciclete, despre ce lansat mano, despre ce lansat celălalt, despre tururi de ciclism, despre competiții, despre ce vrei tu, da? dar să scrii articole. Și asta este o altă componentă. Cel care îți face site-ul, de regulă are nevoie de două, trei articole să le pună pe blogul ăla, sau ți le include în ofertă sau, mă rog, ți le cere ție. Uh, scriere de articole în pagini de tiraj, adică uh, sunt, uh, uh, deci ca să stea bine site-ul tău trebuie să facă și alte site-uri referirii la tine și atunci se folosește metoda asta de a scrie articole uh, în aceste două metode, fie cumpere articole pe ziarul gândul, pe ziarul libertatea, pe ce vrei tu, dar aproape pe toate site-urile astea mari se pot cumpăra articole, uh, și ele au link către site-ul tău și așa mai departe, fie apelezi la advertoriale. Adică uh, sunt blogări care au uh, scriu zilnic de câteva ori pe zi, sunt indexați foarte bine de Google uh, și tu le plătești, nu știu, 50 de lei, 100 de lei, 300 de lei, depinde cât vrea fiecare, să scrie un articol despre tine. Sau le plătești unora cu produse de ale tale sau așa mai departe. Dar este componenta asta de articole, da? care este iarăși foarte, foarte importantă. În consecință, Rezumând, când faci un site, când dai cuiva da cuva bani să facă un site, contează pentru ce ai da bani, ce scrie acolo, care e lista cu servicii pe care ți-o face. Dacă tu ai negociat să-ți facă un site web, da? de obicei înseamnă achiziție de domeniu găzduire certificat SSL și construirea paginii sau magazinului. Și cam atât. În unele cazuri încapești ceva optimizare de SEO și de viteză. Da? Însă dacă tu nu i-ai furnizat acelui om textele el îți va lăsa conținut default, Lauren Ipsum și așa mai departe. Dacă nu e da pozele de care are nevoie, îți va lăsa pozele default de la temă și nu arată bine și n-ai cum să vinzi cu un astfel de site. Deci trebuie să ai grijă în continuare de el. În consecință, scopul acestui, acestei înregistrări a fost să lămurim măcar așa puțin, 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 să lămurim ce înseamnă să dai bani cuiva să-ți facă un site. Ce înseamnă să dai bani să facă un site ieftin cineva? Nu este o problemă că să faci un site ieftin cât atâta îți permiți. Asta e. Începi, pornești. Dar nu, te, nu, nu, nu poți să ai pretenția de la omul ăla că nu s o făcut site-ul de uh, nota 20. Pentru că nu i-ai dat bani de nota 20. Da? Uh, Ce este bine să ne evaluăm, să spunem ok, acum m-am permis un site făcut de un student, de un elev. Îmi fac site-ul respectiv și ulterior o să mai investesc în el ca să crească. Este corect abordarea. Sau, uh, Pun jos 10.000 de euro și fac un concurs de oferte undeva pe freelancer sau undeva, cine îmi face un site bun sau caut o ofertă bună. Și atunci când ai niște bani pe care îi prins în planul de afaceri, mă rog, dacă îți faci un plan de afaceri, îți face parte din investiția inițială, ți-ai calculat când ajungi la break-even point, când ți-ai scos banii și așa mai departe, e ok. Dacă sunt bani, este ok, și atunci ai pretenții. Te duci la cineva, la o agenție și spui: trebuie site-ul așa, îmi trebuie optimizat așa, îmi trebuie făcut așa, îmi trebuie scrise texte, îmi trebuie aia și îmi trebuie aia. Și atunci omul spune: ok, pot să-ți fac sau te încadrezi până aici. Însă, nu este ok să, să te aștepți de la un site care costă 1000 de lei să se comporte precum Emagul. Da? nu e logic. nu e logic. Gândește că la Emag lucrează câteva zeci bune de it de programatori care o armată acolo în afară de cei care încarcă conținut, că aia da alții, așa e scripturi și așa mai departe și costă un astfel de site sute de mii de euro, dacă nu fi costă milioane. Da? În consecință, dragilor, depinde de voi la ce, de ce sumă de bani dispuneți, ce plan de afaceri aveți, dar trebuie să fim realiști. Un site web înseamnă achiziție de servicii, domeniul găzduire certificat, construire de pagini este ceva separat sau de magazin, optimizare SEO este separată, optimizarea de viteză este separată, deși ar putea să vină la pachet, content writing-ul este altceva, copywriting-ul este altceva, social media este altceva, ads este altceva și uh, scriere de articole uh, sau alte chestii. Ca să nu spunem despre integrări cu uh, Facebook Shop, cu Google Merchant Center, cu uh, Câte și câte alte servicii există, de exemplu, integrare cu EMAG, integrare cu programe de facturare, integrare cu firme de curierat și așa mai departe. Vă doresc inspirație în alegerile pe care le faceți și dacă nu este perfect site-ul vostru, nu vă supărați, nu vă agitați, nu ajută pe nimeni să stricați relația cu cei care v-au făcut site-ul. Sunt oameni care atâta pot să facă la site-uri, de aia ați apelat dumneavoastră la ei. Ok, vă bucurați de ceea ce a fost, căutați să obțineți țineți maximul din ceea ce s-a construit acolo și la momentul în care ați evoluat și afacerea a crescut, Mergeți un pas mai departe, fie reașezați site-ul la restilizați sau îl faceți din nou, pentru că dacă ați crescut, înseamnă că e ok, înseamnă că v-a ajutat într-o anumită măsură. Vă doresc inspirație și vă doresc să câștigați munca voastră să fie răsplătită, să ajungeți la cât mai mult dintre clienți, astfel încât să puteți să faceți o treabă, o treabă faină în domeniul în care activați fiecare dintre dumneavoastră La revedere!